0: no Beholder Cego. Aqui é B.O. Albardo e eu tô aqui com a minha caneta na mão, escrevendo todas as dicas.
1: Olá, pessoas, aqui é a Valkiller e hoje eu estou aqui para escutar e aprender.
2: Fala, pessoal, aqui eu é Eduardo Esporra de volta à
0: taverna do Beholder Cego aí. Muito feliz de estar de volta. Aí. Puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é do RPG para a literatura. Mas isso depois dos e-mails. E os homens podem fazer contra tanto ódio.
2: Venham comigo. Saírem e enfrentar.
1: Para a morte e a glória.
2: Por Rohan. Por seu povo. O sol está nos.
1: Esperem a minha chegada ao amanhecer do quinto dia de madrugada.
0: A trombeta da mão de Martelo de Helm deverá soar no fundo
1: uma última vez.
0: Sim.
1: Que seja esta hora em que colocamos nossas espadas juntas. Ações sombrias agora. Agora pelo ano.
0: Olá, aventureiros! Bem-vindos à leitura de e-mails da taverna do Beer Holder Cego. Aqui é Biel Bardo, o host desse podcast, e eu tenho alguns recadinhos básicos. Quer apoiar nosso projeto? É muito simples Padrim.com.br Barra Holder Cego Ou PicPay.me Barra Holder Cego Com apenas 10 reais Você já entra no nosso grupo de padrinhos O que que isso faz, Bar? Cara, isso te dá direito A você falar diretamente comigo, com a Prix Com a Dressa, com a Val Com o Marcelo, com o Gus com o Rodrigo, com todo mundo lá que tá lá no grupo Ou seja, mais de 130 pessoas Você pode marcar a mesa, você pode jogar com a gente Você pode interagir com a gente Cara, você pode assistir a final do LoL com a gente Isso, por favor, dia 23, todo mundo torcendo pra bem. Eu sei, eu sei, tem muita gente Inclusive você, André, nosso padrinho do coração Que torce pra Red Cannons Mas não vai ter como, a gente é tudo bem, cara <risos> Brincadeiras à parte, galera Eu queria falar que nesse domingo Às 4 da tarde, nós teremos Novamente as máscaras De Nerlatotep isso mesmo, galera. Para você que não tá sabendo, nós estamos jogando aquela campanha maravilhosa de chamado de Cutulo em Cutulo Pulp Então, vem acompanhar a gente, cara. YouTube.com/barra Cego. Não tem como errar. Às quatro da tarde, você pode mandar super chat. Você pode conversar com a gente lá no chat. Interagir, torcer para os irmãos da Twitch é muito fácil. Hashtag team Last Vem com a gente, cara, que tá muito massa a mesa. Terminou num post bem bacana, vem acompanhar, que sério, você vai se apaixonar pelos personagens. E por favor, interaja nas redes sociais. Aí quando eu falo redes sociais, é Instagram, nós estamos bombando lá no Instagram. A Prix tá colocando as montagens que o Tharson manda lá o tempo todo. Nós estamos interagindo bastante com a galera, então siga a gente. E se você tiver um tempinho, pega e manda aqui aquelas 5 estrelas no Spotify, vai lá, avalia a gente, eu sei que tem muita gente que não utiliza aqui o Spotify para escutar a nós, nós somos todos agregadores de podcast, mas cara, vai lá, dá essa força para nós, é só entrar, se registrar lá, você lá e bota 5 estrelas para nós no Spotify, é muito importante, lembrando que assim, o mais importante mesmo é você pegar, curtir e compartilhar todas as contas redes sociais e espalhar a palavra do Beer Holder Cego para todos os seus amigos. Conto com vocês, espero que vocês gostem desse podcast, porque tá maravilhoso falar com o Eduardo Spur. Falou, tchau, tchau. Nós podemos Edu, eu sei que você é especialista nisso Por isso que eu te chamei para dar uma aula para nós, cara Cada vez mais eu vejo pessoas que começam a escrever E daí querem transformar aquela escrita numa mesa de RPG E depois que essa mesa de RPG começa a tomar rumos estranhos Rumos interessantes Com os próprios jogadores tomando e mudando aquele mundo lá A pessoa quer voltar a transformar aquele RPG em um romance. E logicamente que eu pensei em Eduardo Purple.
2: Pois é, cara. Poxa, é legal. Eu acho um tema muito bacana pra gente conversar. A gente pode falar algumas semelhanças e diferenças aí entre RPG e literatura. Eu acho que as duas mídias... A gente precisa lembrar que são mídias diferentes, tá? A gente pode falar isso ao longo do programa aí. Mas eu acredito que elas sejam irmãs gêmeas. Porque ambas trabalham a imaginação, né? Então quando você pega, por exemplo, outras mídias, como é o caso dos quadrinhos como é o caso do cinema, por exemplo, né, você vai contar uma história e você tem um recurso visual. Né, ou até mesmo, bom, um, talvez um audiobook, uhum. talvez esteja um, um, é, mais enquadrado aí nessa questão que eu estou falando. Mas então você tem um recurso visual. E a literatura que eu considero, não estou dizendo que é, estou dizendo que eu considero a, ma- a maior das artes nesse sentido, né, puxando um pouquinho o para a literatura, ninguém precisa concordar comigo. Porque ela, ela, mais do que todas, na minha opinião, ela é um convite a reflexão né? Você precisa fazer um esforço, talvez maior do que... Logicamente, se você baita de um filme Você vai ter uma baita de uma reflexão Uma baita de uma cartaz, não é isso Mas pra você entender a história de um livro Você tem que fazer todo um esforço Pra você ler e também imaginar aquilo né Pra você botar na sua mente Aquelas imagens e tentar entender Então assim, a, a leitura Ela é uma construção de história
0: participativa
2: Eu acho isso muito importante se falar
0: Quando você lê, du, e na sua mente É tudo mais legal, Sim. cara Tipo, eu falo pra mim porque eu assisti Vários ah, não, tá, vídeos, você... né que eu li o livro e, cara, nossa, meu... Como na minha mente é muito melhor, gente, não poderia ser assim, esse cara não é assim, sabe?
1: Mas isso sim, pensa só, o que que a literatura te dá, e eu sou total vendida por livros e quem me conhece sabe que eu tenho milhões de coleções. Ela te dá o enredo, você vai imaginar os personagens, você vai criar sons na sua cabeça, você vai ter que trabalhar a interpretação de texto pra você dar um contexto aquilo E é como se explodisse de um jeito, tipo, que você se isola naquela narrativa ali... E ali você cria junto com o autor, de acordo com os seus parâmetros, de acordo com com as suas expectativas. E o filme é muito legal, as séries são muito legais, eu também sou vendida pra esse tipo de de produto, mas te quebra, ele não te estimula desse jeito. Inclusive tem gente hoje em dia que você vê que ele vai assistir um filme, vai ver uma série, enquanto tá com o celular na mão, né? E tipo, no livro você não pode fazer isso, você não consegue. Sim, não, e também é o
2: seguinte, foi perfeito o que você falou, eu, eu justamente é falar isso, que o livro ele é uma construção coletiva o autor ele te dá algumas ferramentas e você constrói aquela história junto com o autor, né? você, e digo mais né? muitas vezes no livro o autor pode até por exemplo, escrever as características físicas de um personagem, e você pode simplesmente ignorar aquilo, né? E você pode imaginar outro tipo de... né? Outra coisa. A sala que ele vai escrever, você pode... Então você pode ter esse poder na literatura. Então a literatura ela exige né, um grau de imersão, um grau de imaginação e também é uma mídia colaborativa, né? Que os dois lados vão atuar. Por isso que eu digo na minha opinião sempre né, o RPG ele é irmão gêmeo da literatura porque realmente uhum. na, no RPG também existe essa questão, é né? claro que na literatura você tem um enredo e aqui você tem é, um enredo básico né, no RPG que os personagens vão tomar as decisões e tudo mas você precisa também fazer esse esforço de imaginação, por isso que eu acho que se existe uma mídia mais parecida com RPG essa mídia é literatura, essa mídia não é os animes não são os animes não, não é o uhum. cinema, não são os quadrinhos, na minha opinião. É a leitura, a literatura, porque trabalha com a imaginação. Não que você não possa. Pô, claro, isso aí não acho que não precisa nem falar, né? Mas não que você não possa trazer uhum. essas influências, né, para RPG, do anime pra literatura, da literatura pro. Enfim, isso aí é, é claro. Mas eu digo assim, eu diria que eles são mídias que estão juntas nesse sentido, né?
1: Mas o, o bacana, eu acho, o RPG tem essa questão de ter a narrativa, e por mais que ele tenha um cenário, por mais que o vai criar o contexto, ela acaba sendo uma narrativa compartilhada, claro. né? Você nunca sabe o que, que o outro que está ali está imaginando e que está planejando até ele falar. Os também
2: que mudam é, o destino, e,
1: né? Sim, você tem que contar com a sorte, você tem que contar com a cabeça do outro, mas você não joga com uma pessoa só. Uhum. Então, você tem um grupo de pessoas contribuindo para tudo isso. Então, se, se o grupo está entrosado, uhum. nossa, a riqueza de detalhes fica gigantesca, uhum. né?
0: Exatamente. E sem contar que você tem que lidar com com decisões malucas dos jogadores e... você tem que lidar com aquele jogador que ele é um adino e ele fala, cara, eu vou matar esse rei aí você como um fala, meu Deus, mas como assim ele vai matar o rei dos anões? isso vai gerar um caos e gerar uma guerra entre os anões e os elfos Logo hoje que ia ter o baile aqui que ia reunir todo mundo, sabe? Num num grande conclave legal e tal. E daí o cara faz isso, sabe? E daí você pega todo esse acontecimento e você tem que colocar isso num livro, sabe? Como é que você consegue dar essa emoção? Porque assim, eu como narrador, quando eu tô narrando e acontece um acontecimento desse... Eu fico travado, uhum. às vezes eu falo, cara Ele matou o rei, gente E agora? eu fico pensando, sabe e Como é que você consegue dar essa emoção? Porque as emoções que eu li na Batalha Apocalipse uhum. Cara, eram muito boas Eram muito bem vividas Cara, tem algumas reflexões do Ablon Que são muito fodas, sabe A parte do deserto dele, sabe Como é que você consegue transpor esses momentos sabe? Essas emoções ali Você
1: tá pensando muito pequeno, Bel Eu já tenho o crush no Ablon, eu já acho que ele é o fodástico Eu já queria pegar ele, tá tudo certo
2: mas voltando para a É, cara, eu diria o seguinte: eu diria que a literatura era conteúdo e forma, né? Eu acho que tem essa questão da forma, do, do conteúdo em si, que é o enredo propriamente dito, os personagens e tal, e você também tem a, a forma, que é a prosa, né? É, uma delas você pode puxar da literatura, que é o conteúdo, né? A forma não. A forma você vai precisar escrever. E aí não tem nada a ver. Quer dizer, aí o conteúdo você pode puxar do RPG. Mas a forma, quer dizer, a prosa, não tem jeito. Você tem que ler, tem que, enfim, tem que, vai ter que escrever coisa que não é necessariamente é ligada ao RPG. Em relação ao conteúdo, cara, eu acho que é isso. acho que eu sempre usei, na verdade, né? Não os enredos, mas é, é você, claro que você, no RPG, você tem vários personagens ali. E, na literatura, você geralmente tem que escolher um protagonista, ou pelo menos um protagonista de núcleo então todos os outros vão gerar ali né, é, em volta desse protagonista, e você tem que pegar né, o que aconteceu, tirar algumas ideias, que eu acho interessante o RPG ele sempre me ajudou muito a ter boas ideias, criar bons personagens, porque eu observo lá os personagens dos nossos amigos e eles são uma fonte de inspiração muito grande, né? o autor ele tem que ser observador do mundo, se você ficar só observando a si mesmo, todos os personagens vão ser alter-egos seus e vão vai ser um, uma coisa horrível, né? Você tem que tentar se distanciar. Uhum. Que, se você não joga RPG, você tem que observar as pessoas, pegar a inspiração e outras pessoas que você conhece, tal. No RPG é interessante porque você pode, ah, como é que a Val joga? Como é que o Biel joga? Como é que eles como uhum. é que eles controlam esses personagens? Porque eles controlariam de maneira diferente do que eu controlaria, entendeu? Então você pode criar né, uma, uma fonte de inspiração para personagens incrível. E também as histórias né, que o, o mestre põe na mesa de RPG só que é claro né, que o RPG é mais próximo da vida, quer dizer, você, você, cada um faz o que quer, como o Val falou você tem lá a jogada de dado uhum. e pode acontecer o inesperado né, mas na literatura é preciso você ter um enredo. É preciso saber o que você está fazendo, porque tem uma excelente frase que diz o seguinte, a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido. Então, nesse sentido, o RPG é mais próximo da realidade, quer dizer, é uma coisa meio caótica. Mas quando você está escrevendo uma história, você precisa ter um enredo, você precisa ter um um roteiro que você sabe onde você vai começar e para onde você vai. E é assim que você vai se emocionar com os personagens, com eles superando os desafios e se transformando Formando. Então, em termos de conteúdo, acho que você tem que fazer. Esse ajuste, não tem muito jeito, né? É um livro que eu joguei quase todo na mesa. O Batalha do Apocalipse, na verdade, a gente jogou algumas partes e tal. É o Herdeiros de Atlântida, uhum. por incrível que pareça, foi um livro que a gente praticamente jogou ele todo na mesa, né? E é, é interessante maravilhoso. até que quem lê Herdeiros, talvez se vocês é, tiverem interesse de voltar a ler olhando nesse sentido, você vê que o Herdeiros de Atlântico é bem Aquela aventura de RPG do início tal, os vários personagens se encontrando, tudo, né? Então, assim, esse foi um que eu joguei quase todo na mesa. Mas mesmo ali eu precisei fazer certos ajustes, quer dizer, os heróis precisam <risos> vencer no final. Claro que com as suas perdas, logicamente, né? Uma jornada Mas os heróis ou o herói, né? Precisa, né, triunfar no final de alguma forma. No RPG não necessariamente isso acontece, né? Porque no RPG, a emoção não está no enredo. A emoção está em você jogar os dados. Às vezes, até você perder é algo emocionante, né? Agora, na literatura, se aquele personagem no final perde ou morre, quer dizer, ele pode até morrer. Mas aquela coisa que tem alguma redenção, alguma coisa, isso é importante, na verdade, em qualquer narrativa, né? Que seja mais fechada. No RPG, a emoção está no momento. Você jogar os dados com seus amigos e tal. Então, é outra coisa,
1: entendeu? Então, assim,
2: é importante também colocar isso.
1: É. Eu acho que tem que ter um, uma certa coerência na linha de fatores que você está descrevendo, que você está narrando. Porque, assim, no RPG às vezes você rola um dado que vai dar muito ruim aquele resultado. Só que, como que você vai explicar isso num contexto de história que estava tudo caminhando por um sentido e daqui a pouco vira de um jeito que não faria, não caberia na história? Então, eu acho que essa questão de ter que adaptar é importante, né? Não é tudo 100% que a gente consegue. Trazer
2: atenção. Sim, porque no enredo de história as coisas têm que levar a algum lugar. No RPG ela não precisa necessariamente levar, por mais que o mestre faça lá um enredo e monte aventura, escreva aventura, se os personagens forem para outro lugar, isso pode acontecer, pode né, sair da trilha ali para outro lugar não importa, mas é, a, a, a diversão não está necessariamente nisso, em você, uhum. claro, é divertido você, de repente alguém que te contrata ali e tal, e vocês vão atuar como mercenários e vão lá danjo e tal, etc, mas vocês podem ir para outro lugar, e vai ser divertido porque o bacana tá ali em você conversar com seus amigos, você jogar dado, você explorar a cidade por exemplo, eu quando eu comecei a jogar eu fiquei tão fascinado com RPG nas primeiras vezes que eu joguei, que a gente chegava numa cidade, cara, e, e eu falo pô, mas como é que é esse jogo em que você pode fazer qualquer coisa, né, que é o RPG, né não, não tinha uhum. essa noção. Então, eu essa Então chegava numa cidade, eu saía explorando tudo. Quantas tavernas tem na cidade? A gente jogava também, era moleque varava a noite, né? Uhum. E aí ah tá a cidade tem cinco tavernas. A gente ia nas tavernas Falava com os taverneiros, tentava entender. Lógico, o mestre é bom improvisando, tal, etc. A gente se divertia, mas isso não leva a lugar nenhum. Mas a gente estava se divertindo, porque isso é RPG, entendeu? Agora, Eita. você imagina que porra, e você ter que ler uma história dessa. Então, assim, lógico que numa história, num romance, você tem que, como eu falei, pela terceira vez aqui, você tem que ter um enredo. Uhum. Então, você tem que formatar esse enredo. Aí, você vai dizer assim, pô, mas... Então, eu... Fiquei três dias lá na cidade, olhando as tavernas e tal. Beleza. Dessas situações todas que aconteceram, o que, que a gente pode destacar uma cena que você pode acrescentar para tua história. De repente foi um taverneiro que eu falei, aí ele era do oriente, a gente brigou, ele puxou a espada, e aí aquilo vai levar alguma coisa. Então, sim, o escritor ele precisa construir
0: esse enredo. tá entendendo? Uhum. Eu não queria interromper vocês, que eu também queria aprender isso, mas como é que você faz... A, a junção, porque se assim, ah, nós temos que escolher um ponto de vista, ali escolher um protagonista pra contar a história dele. Só que no RPG, quando você tá jogando ali com seus amigos, todo mundo é protagonista ali, todos eles querem é, puxar um pouco a sardinha pro seu lado, assim, querer contar a história deles. E ao mesmo tempo, você pega a Kyra, que você tá explorando ali no primeiro livro, que de forma muito foda, e, tipo, eu tô maluco, sabe, pela Kyra e tal, e de repente você começa a colocar o Daniel na jogada, daí o leitor aqui, ah, não tô muito afim do Daniel, quero saber sobre a Kyra, e de repente Você vai mesclando ali a aventura E ou de repente eu tô falando Cara, deixa a cara de lado, fala mais o Daniel O que tá acontecendo, caramba, que coisa é essa Como é que você escolhe esses personagens
1: Eu preciso fazer um outro parênteses Que mais que o Ablon eu tenho um crush maior ainda No Daniel, porque ele é muito mais foda que o (risos) Ablon Desculpa, mas eu tenho até uma espada Que chama Cara eu faço Kung Fu né? E você tem que batizar a espada Então assim, ela me prendeu de um jeito Tipo, dessa questão do poder e tal E aí serve de inspiração pra outras pessoas Em outros personagens então a gente, a gente vê, faz bem essa conversão que a gente falou, né? A pessoa joga, vira um livro, aí ele do livro vai virar um outro personagem que vai ser convertido numa outra história e vai virando um ciclo vicioso, assim, isso é fantástico. Uhum.
2: Isso acontece muito, né? Talvez então seja interessante falar, né? Você escolhe, né? Existem histórias que você caminha com um protagonista, histórias que você caminha com vários, né? Isso é normal, né? O Game of Thrones também é um outro que fez uhum. vários núcleos, normal uhum. também, Eu acho interessante. É o Conan, por exemplo, é uma história de um protagonista só, que também né, é tudo focado no Conan, é o centro das, das atenções e tal, etc então é uma questão de, é uma escolha criativa né? eu, no Batalha é, eu, eu escolhi um personagem que era o Ablon, né, apesar de ter uhum. outros personagens secundários muito interessantes, e todo filhos do Éden apesar de que o Anjo da Morte é, é, é tô quase totalmente focado no Daniel mesmo, mas sim. fiz vários personagens, um grupo na verdade, né, então assim, é, é uma escolha criativa que você deve fazer né, sem suma de dúvida, agora a questão difícil na verdade, que eu acho que a maioria das pessoas talvez muitos jogadores, mestres e tal, não entendam, é que você tem lá uma boa história, cara Uma boa história não significa absolutamente nada em termos de literatura. É isso que é uma coisa, assim, até meio dura de falar, mas é importante ser dita. Porque, assim, beleza, você tem uma boa história, mas como é que você vai transmitir Ah, Pô, eu mestrei uma campanha espetacular, cara, foi foda. Beleza, mas como é que você vai transpor isso pra... Aqui a gente tá falando de literatura, mas poderia escolher um, um HQ ou poderia, enfim, fazer alguma outra coisa. Mas vamos falar de literatura. Como é que você vai transpor isso pra literatura? Cara, aí realmente é uma questão de você ter que escrever, saber escrever aí é a questão da forma, Para você escrever bem aí, você tem que treinar muito, tem que praticar tem que, enfim, aí o que a gente fala é, semanalmente lá no nosso canal do Telegram, né, que a gente tem lá um, uhum. um mini pod que a gente fala sobre isso uhum. né? que a gente, é, cursos e aí tem várias coisas, e, e muito treino aí já é uma, uma outra conversa que a gente pode até entrar aqui, que é como é que você escreve um Sim. livro, né? como é que... e aí já é outra coisa, mas é importante colocar isso, cara. Tipo, realmente, as pessoas falam pô, mas eu fiz uma puta de uma aventura, tem um baita de um livro. Cara, beleza, você pode ter o conteúdo, mas daí pra você transpor aquilo pra literatura, é um mundo de diferença, entendeu? Então, assim, isso é, eu acho que é importante ser colocado, cara. Assim, tipo, uma vez eu, eu me lembro muito bem, a gente gravou um Desconstruindo, aquele podcast antigo que a gente tinha, chamou o chamou Caldela, o Caldeira. Caldela. Uhum. Aí no final a gente falou várias dicas e tal, e cada um falou a sua, e como todo mundo já tinha falado, ele falou uma coisa interessante, ele falou o seguinte, se você quer ser escritor, é a Aprenda a amar a linguagem. né? Porque uma grande história é fácil de você falar, pô, eu tenho uma história que tem um herói foda, uma coisa bacana, tal, etc. Mas você vai passar 99% do seu tempo escrevendo, colocando uma palavra atrás da outra. Você não vai estar. falando de literatura, né? Tem gente que quer fazer outra coisa, quer fazer um podcast, enfim. Estou falando de literatura. Você vai passar a maior parte do seu tempo escrevendo, cara. Então você tem que realmente amar isso. Saber escrever, gostar de escrever. Se você não souber escrever, eu não quiser escrever, não gostar de escrever, cara, esquece isso, não tem como, Sim. entendeu? Não, não dá. Então isso que é a parte difícil, né? Isso vai levar pelo menos um ano você escrevendo o livro. É, enquanto você pode uh-huh. testar uma campanha, até, até mesmo um jogo, você vai lá, é mais um mini shot, três ou quatro jogos, pô, um, daria um livro, assim, grande e tal, etc. Mas, cara, aí você vai escrever, isso vai levar um ano ou dois. Então, assim, é. é uma
1: jornada, cara, é uma maratona. Então, assim, não é fácil, <risos> entendeu? É, até porque, uma coisa que eu acho que é importante, assim, quando você tá mestrando uma campanha você tá sendo narrador, você tá conduzindo os fatos e você tem a sua forma mais neutra de colocar isso só que você tem os jogadores que cada um vai ter um perfil, vai ter um jeito, vai ter uma forma de de ter a linguagem própria de cada um deles, quando você tá escrevendo, você vai ter que dar personalidade pra essas pessoas então cada um vai ter uma forma de falar, vai ter uma sequência de fatos, vai ter hábitos que são próprios dos personagens então não é só mais você ser Sendo neutro narrando a campanha. É você dando alma para essas pessoas que estão ali na sua história, né? Tá,
0: mas por que que você escolheu uma Kyrie e um Daniel da vida em vez de pegar o Rede Atlântida? caído e o tipo,
2: fazer o spin-off dele, assim. Ah, não. Você já, bom, mas eu posso falar, assim, não, é, não tem nada a ver com o Transpor, assim, mas, não, cara... Não, pode falar, não, por favor, nós, porque, assim, eu, cara, eu quero muito a
1: história do Orion, tipo, nossa... O Chumon é parça, ele é. não liga, a é. é. gosta dele. Não, o Orion,
2: é, todo mundo gostava dele, o Orion reaparece depois, em Paranhas Perdido. Perdido acho que ele tem uma participação bem legal, Sim. É, parece que ele enquanto Sim. Ele, era, ele era um rei de Atlântida, porque todo mundo pedia, né, até, até quando escreveu o Redeiros de Atlântida, foi até Engraçado porque o Herdeiros do Atlântico tem é uma enfim uma aventura que a, a ideia é no final eles, eles estão procurando uma cidade que é uma hoje em dia, né? Que é uma das remanescentes de Atlântida, né? Uma, um posto, um outpost Atlântida lá, eles vão encontrar no final do livro. E aí o pessoal falou, não, mas achou que fosse uma coisa há anos atrás, antes do dilúvio e tal. Eu falei, beleza, então a segunda parte da Paredex Pendida é todo se passa no passado. Parece o Ablon conhecendo o Orion, né, cara? Então, assim, o Orion, ainda como um rei de Atlântida, e tem uma, porra, uma batalha estilo Cavaleiro Zodíaco lá naquela pirâmide solar lá que eles enfrentam um dos sentinelas, da última dos, dos três pilares do Metatron. Então assim a é a invasão na casa de Virgem, do Shaka ali. É basicamente é. isso, né? O Orion, o Ablon e a Star ali, como se fossem os cavaleiros indo, convergindo ali para aquela, pra aquela, pra aquela pra casa, né? Seria uma, uma, uma casa zodíaco assim, é claro. Então, assim, então, o Orion aparece bastante no, no, no Parece Perdido. Eu acho que o universo era muito vasto, entendeu? Então, se chegar e simplesmente contar a história do Orion, eu, eu até fiz uhum. isso, como eu tô falando, no Parece Perdido eu contei um pouco. mostrei ele antes, né? Mas, assim, eu acho que eu queria explorar outras Virgem. Visões da guerra, né? A gente falou assim: era um Batalha do Apocalipse, eram uns um caras super poderosos, né? Então aí você vem pra uma galera que é mais os soldados da Guerra Celeste, né? Então, assim, eu acho interessante mostrar esse lado. A gente tem que sempre se... Eu acho que, como artista, a gente tem que sempre se desafiar, não fazer o óbvio, sabe? Então foi esse, por esse motivo. E agora, contra esses dois personagens, é porque você tinha já o Ablon, né? Que era um, um grande general, né? Como se fosse um. seria algo mais próximo de um paladino, talvez, Sim. e tal. Uhum. E aí você tempo a o Daniel e a cara Personagens muito diferentes uhum. entre eles e diferentes do Ablon, né? Uhum. Então, porra, ia fazer de novo um cara tipo Ablon tal, então, sei lá, é, é, tinha que mudar um pouco. É que né? eu vejo o
0: Ablon tão inflexível, sabe? Tipo, tal qual é a doutrina do samurai, sabe? Ele é, ele não se desvia do caminho dele. E já o, o, o Orion, ali no caso, dá a intenção de que ele chegou e falou assim: Cara, é, meu, cansei, tô tentando aqui de todo jeito, e ninguém lá em cima me ajuda, eu vou jogar com as armas que tenho. E daí vai pro outro lado. Essa parada de você ter ali um cara que sempre continuou reto e um cara que foi pro outro lado mas ainda assim eles se respeitam e são amigos ali apesar de tudo seria muito massa e daí de repente você veio com o perdido e toda a nova trilogia eu falei caramba é muito massa ver isso aí ficava aquela pulga atrás da orelha sabe tipo por que, que o Dudu pegou e escolheu novos personagens que são muito fodas ao invés de pegar um personagem mega hypado
2: entendeu a gente tem que escrever a história que está no nosso coração né? isso é interessante também e eu isso. acho que vale também para os nossos futuros escritores aí né cara claro Claro que vai ter gente que vai falar, pô, escreve sobre isso, escreve sobre aquilo, escreve sobre tal assunto e tal. Uhum. Beleza, mas eu acho que é, pra a história ser verdadeira para você, você tem que escrever aquilo que aquela história que você quer contar, lógico com seriedade, com tudo, mas você tem que escrever a história que você quer contar. Aí você pode se render ao pedido, à imposição de uma editora à posição do mercado, a um pedido de um leitor e talvez uhum. não seja aquilo que você quer falar e, e vai ficar tosco, entendeu? cara? Não adianta. Sim. Aí depois o cara vai ler, ah, não era aquilo que eu pensava em A gente cansa de ver continuação de filme assim, cara cansa uhum. de ver, os caras pedem uhum. é, pô, mas é, é, eu queria tanto, viu, não sei o que os caras fazem, mas é graça. Né? melhor não ter feito, entendeu, cara uhum. então assim, é, isso é uma coisa que tem que ter uma, fazer sentido naquilo.
1: E até essa questão, né, de começo meio, enfim, você tipo, planejou algo aí se a pessoa fica te levando por um caminho totalmente diferente chega uma hora que você perde a vontade de gostar daquela uhum. história, e aí na escrita isso não vai ser transmitido ah, claro. tipo, não tem como você fazer um negócio que que parece Sim. emocionante, se você não tá satisfeito com aquilo não, aquele personagem tinha que morrer porque era importante a morte dele, por causa disso, disso, aquilo outro, aí não, aí ele vai ser o herói do negócio tipo, já acabou ali com toda todo o enredo, né?
2: O próprio Santo Guerreiro, né, é exatamente isso, né, eu poderia continuar escrevendo é, em fantasia, acho não é em fantasia eu não, não é que eu parei não é não. isso, mas assim uhum. eu, queria, eu queria contar, é até interessante essa trajetória Estão fazendo uma autoanálise aqui, até <risos> usando vocês aí como, como psicólogos. <risos> Porque, assim, é incrível, né? Porque, realmente, assim, o, a, a coisa foi se humanizando, né? Uhum. A minha literatura foi se humanizando, assim, de novo. Não que eu não possa voltar a cheirar fantasia, não tem tá nada a ver. Mas você vê, pelo menos, até agora, né? Você tem, por exemplo, o um Batalha do Apocalipse, que é meio que quase que super-heróis, uhum. né? Aí você tem lá Filhos do Éden, que são personagens mais humanos... E aí, finalmente, você tem um romance histórico que são personagens ultra-humanos, não ultra são humanos, né? quer dizer, que morrem com uma facada, coisa assim, né? Então, que tem suas preocupações e suas questões ali de sobrevivência, pô, o cara ter que... não ter o que comer, sabe, cara? Pô, os anjos não tinham esse problema, não é isso, né? Lembra que os anjos não tinham esse negócio? Os anjos só precisavam comer... É, porque Sim, se fosse uhum, só... lembrar dessas regrinhas do universo.
1: A gente Isso. joga só no RPG que está bem vivo na nossa mente.
2: Exatamente. <risos> tem as regras, né? E aqui não. E Aí depois, no romance histórico, né? Em Santo Guerreiro, não. O Jorge lá foge, né? Ele, a, ele Os pais dele são mortos e tem que fugir para uma cidade. E, cara, ele chega numa cidade e não tem o que comer, cara. Olha só o problema, é um problema humano. Então, assim, então é interessante como é que realmente a minha literatura foi, foi seguindo por esse caminho, assim. Não sei se é algo que vai ser do futuro, né? Mas.
1: Ah, mas, Eduardo, pensa o seguinte: nós, como pessoas, aí eu, eu costumo consumir um tipo de, de coisas que eu acho interessante. Eu tive minha adolescência toda, que eu era viciada em livros e filmes e séries Sim. de terror. Aí foi passando os claro. anos, eu tive minha fase do, do super-herói, aí depois eu tive do suspense. Se a gente tem gostos que variam, e dependendo do. Da época a gente quer dar uma variada No que a gente tá consumindo Sim. Por que, que você não vai variar no que você uhum. produz Se pra você funciona e é interessante Você também consome claro. aquilo E acha que, que seria legal Transmitir algo claro. nesse sentido Mesmo no RPG, assim, tem dia que a gente quer jogar Medieval, eu, hoje eu Lógico. quero Jogar contemporâneo ah, Eu quero no outro jogar um cyberpunk Tipo, Tá tudo bem, sabe? Concordo
0: plenamente com vocês, o Ablon Quando ele ele tá naquele tupor lá que ele chega e ele fica desacordado durante um tempo pro próprio organismo dele se recuperar do veneno, sabe? A pergunta é, ele faria um teste for estúdio ou não? Sim,
2: claro. (risos) (risos) Ele foi bem sucedido nos testes lá. Aí recebeu uma ajuda lá da chameira lá, com aquelas ervas ali. E aí ficou, mas acho que foi bem sucedido na verdade né? na realidade o, no RPG poder doar é, todos os personagens de, isso aí foi uma coisa que a gente inventou lá desde a época que a gente, tem, que a gente nem tinha o livro que a gente jogava a gente gostava Sim. muito de Cavaleiros Zodíaco né? e aí o Cavaleiros Zodíaco no, eles sempre tem os Cavaleiros de Ouro sempre tinham um golpe especial máximo que era só deles né? então a gente entendeu que todos os personagens de sexto ciclo pra galera que conhece sexto ciclo é um anjo maior antes de, dos Arcanjos né? e do Metatron no caso mas a gente escolheu cada um ia, ter um ia ter um poder especial né e aí o Orion tinha a onisciência, né? ele sabia uhum. tudo que acontecia e tal, e aí no livro né? eu acabei, olha só, olha só como é que são as coisas é um bom exemplo até, né? Que ele tinha essa onisciência que era algo que era dele, e no livro, pra fazer sentido com o enredo, olha, olha só isso que eu, essa amarração que eu acho interessante a onisciência dele vem dos obeliscos não sei se vocês vão lembrar lá em Paraíso Perdido uhum. tem vários obeliscos espalhados pela Terra que eram que o Metatron tinha colocado os obeliscos pra depois puxar a energia da Terra, enfim é o plano dele maluco lá, e aí esses obeliscos se conectavam, né, em pontos principais, e os atlantes tinham descoberto os obeliscos, então quando ele tinha, ele tinha aprendido a manipular e entender aqueles obeliscos, moram uhum. né isso no passado. Então, ele ao tocar nos obeliscos, ele, ele tinha essa consciência da Terra, né? Então, quer dizer, um poder que era um poder, simplesmente, né, que vinha do nada, acabou tendo que se entrelaçar com o enredo, entendeu? Acabou virando assim no Pará mas na verdade, eu tava falando isso, porque, então, aí o Orion tinha essa, esse poder lá, né, onisciências, da Onisciências, o Apolion, praticamente que o poder é a da destruição ele é, total, é também, né, que, que eu ele eu usa, eu no f... é, que usa no final <risos> lá da batalha. Ele tem até um poder <risos> mais fraco, ele destrói Sodoma lá em Gomorra, Gomorra né? mas aí ele tem esse poder de destruição total que era tipo assim, a parada que ele ia morrer, mas era o, era o poder ultimate dele né? Que, que foi um amigo nosso que inventou, amigo nosso que jogava com Apolion, que era sempre um cara caótico, que fazia, bar, é, fazia é. anão dá cacete, parabéns né? pra ele Só porque ele tipo. fez uma <risos> meio barbarian, né, e aí o poder do Ablon era esse corpo indestrutível então assim, ele nunca poderia ser né? eu sempre fui um cara que investi mais em constituição do que em força, né uhum. então assim, era um, a cesta divindade do Ablon era... Então isso acabou passando pro livro, né? Que ele não podia ser morto tal e por aí vai. Então isso, isso tá, inclusive, na ficha dele de RPG. É, Enfim, aí veio, veio daí. Eu, eu nem lembrei que, porque você perguntou isso, agora eu esqueci. Me embolei. Mas é isso, mas você tem que, assim, tem que realmente pegar as ideias. Acho que o RPG é excelente pra você pra, vamos dizer assim, roubar uhum. personagens dos amigos e aí você pega a personalidade, né? O Daniel é o que ele é também, porque como eu falei, jogou na mesa, quem jogava era o meu irmão. Então ele tinha um estilo de jogar com Daniel, uhum. né, então assim, eu fui meio que, o que que o meu irmão faria jogando com o Daniel nessa situação então foi mais entendeu, foi mais fácil de criar Sim. a personalidade dele, a Kyra era minha irmã acho que Sim. a gente já falou até aqui, eu acho, no passado criar personagens, né, tirar muitas ideias e muitas cenas interessantes, tiradas de que o cara falou, e, enfim, uma luta em específico e tal, mas aí vai ficar meio retalhado, entendeu, é isso que eu tô falando uhum. e aí você vai ter que ter os trabalho realmente de criar o um enredo com essas, né, cenas e específico personagens. ajuda ajuda muito mas ajuda muito a RPG mas tem que entender que são duas mídias diferentes né é, se você não entender você vai se frustrar isso ainda na parte do enredo da, do, do conteúdo ela tem a forma que aí que aí que o bicho pega aí
1: que são elas né? eu vou fazer um parêntese para o pessoal que é acadêmico é, é mais ou menos isso da vida quando você vai escrever um artigo científico você vai pegar 10 milhões de literaturas você vai copiar colar tudo que fala quase a mesma coisa e você não pode colocar as mesmas palavras daquela criatura, porque senão vai ser plágio. Então você muda tudo, dá um contexto, emenda um no outro e faz o seu artigo próprio. É praticamente isso. Você vai fazer uma coxa de retalhos que vai ter que dar certo no final e que você vai ter que ter um contexto com começo, meio e fim. Tem uma coisa que
2: que a a Val falou que eu acho interessante, que me lembrou o seguinte, eu sempre também cito essa essa questão. O Jorge Lucas falava muito isso, né? fazer um Filme, né? Escrever um roteiro e tal, é a arte de cortar, né, cara? Eu acho isso muito importante também, é. né? Porque quando a gente joga, pô, a gente às vezes quer transpor toda aquela campanha ipsis literis para literatura, mas você precisa entender que você precisa, tem coisas que você vai ter, vai ter que se desfazer, sabe? Para a fluição da, da história, entendeu, cara? Pra não poder colocar. No meu caso foi bem assim, né? Também acho que já falei, mas já que a gente está falando sobre isso, vale lembrar né, que a primeira versão do Batalha, eu escrevi. Eu queria, escrever, eu queria escrever cronológico o negócio, eu não tava dando certo, cara, porque imagina, eu ia passar a minha vida inteira escrevendo a história do cara desde o princípio ao fim dos tempos, sabe, Ele não tava dando certo, aí depois eu usei aquele esquema que é tipo Highlander, né, que vocês vão lembrar, né, que vai e volta, vai e volta tudo. Uhum. então assim mas uhum. assim, porque eu resolvi cortar, né e, e felizmente, depois de conseguir o Filhos do Éden, eu consegui puxar muita coisa ali do que, do que, que, do que eu tinha cortado, né, como é o caso do Metatron, o Metatron foi um cara que ensinou, que era o inimigo do Ablon, mas que ele ensinou ele a, a, as técnicas de luta, várias coisas assim, por causa do, do embate que eles tiveram. Isso tá, era pra estar no, no Batalha do Apocalipse, mas, cara, putz, sabe, não, imagina a, a embolação que é. ser. Ah. Aí eu cortei, aí quando eu comecei a escrever o uhum. filme, eu falei, pô, pô, olha só, então, cara, vou poder trazer esse cara de volta, né? Trazer a, a gênese do Ablon de volta. Eu não sei se ia ficar legal botar a gênese do Ablon lá em, em Batalha do Apocalipse, cara, o livro tá tão redondo, entendeu, cara? Então essas coisas que você tem que saber editar.
1: É coisa, aquela né? história, é você saber que não é quanto mais é melhor, né? Você tem que ter qualidade naquilo que você tá colocando e dar sentido aquilo. Então, às vezes, tem uma coisa super desconexa, que é justo ali. Pode ser uma história maravilhosa no meio, mas aí você é sempre aquela pessoa assim, ah, isso não faz sentido com o resto todo, né? E ela deixa de ser tão maravilhosa por não estar no momento certo, sendo aproveitada.
2: Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante e isso é uma uma compreensão que a experiência me trouxe, né? Porque eu quando você é um autor não experiente, você quer descrever alguma coisa, você descreve tudo. Aliás, isso é bem comum para quem joga RPG. Você tem que, é, porque, na verdade, afinal de contas, no RPG você precisa disso. É outra coisa, inclusive, que tem que mudar, né? O mestre, ele tem que descrever o máximo possível para os jogadores terem os elementos para trabalhar na cena. Né? Mas uhum. na literatura, você precisa descrever elementos chaves né? Criam. É, gatilhos emocionais e que vão ser importantes pra cena. Você não precisa descrever, tem coisas que você coloca que você já ab- abre pro, pro próprio leitor entender o resto. Não sei se eu tô me fazendo, me fazendo sim. É claro, entendeu? E isso é uma coisa, né? Em Batalha, por exemplo, é um livro que tem muita descrição. Uhum, é claro que sim. não tô falando mal, pelo contrário, tem muito orgulho. Funcionou, é. Mas assim, era um escritor mais, vamos dizer assim, inexperiente, vamos colocar dessa forma. Hoje em dia, né? nos meus últimos livros né, nesse que eu tô escrevendo, tô terminando agora o Ventos do Norte, e no Roman Vic eu já já sei fazer isso, quer dizer eu já consigo descrever menos não que eu não não seja descritivo mas descreve coisas estratégicas, que vai fazer com que o leitor entenda o todo você não precisa descrever cada cadeira da sala né, mas se você descrever alguma coisa ali que a pessoa vai entender, mesmo num ambiente, que é um ambiente que não é um ambiente de hoje em dia, é um ambiente do Império Romano mas a pessoa vai entender se você escolher os elementos estratégicos para serem descritos entendeu? então isso aí tudo vem com a experiência e aí a leitura fica muito mais fluida cara, porque você realmente, você não fica perdendo muito tempo, você deixa o leitor trabalhar a imaginação e tal, uhum. também você não vai eu, eu também sou contra tem livros até que, eu não vou citar para não criar treta, não é ninguém brasileiro não podem ficar tranquilos, uhum. mas assim que, que são livros que, porra, eu, eu acho que são muito secos, entendeu que tem pouca descrição, isso eu já não acho, é. eu já não acho legal porque aí não é que o autor foi negligente, mas é que me passa a impressão às vezes passa uma certa impressão de de, de, de desleixo mas eu sei que nem é entendeu só que assim, me passa essa impressão, quer dizer, o cara me dá pelo menos um mínimo pra eu poder trabalhar, entendeu?
1: Criatividade ela tem que vir de algo que você tá querendo estimular no seu leitor, né? E se você não der nada pro seu leitor, pra que, que ele tá lendo seu livro?
2: Exatamente, é isso e aí. Você tem, é você tem aí. que
1: ser o condutor, né? É, uma coisa que eu
2: até falei também no meu canal do Telegram, coisa que eu também falei no meu canal do Telegram, né? Que eu sempre tento trabalhar também, isso talvez seja importante aí, e vendo RPG, tá? É sempre situar o leitor e localizar ao leitor, né? porque uma literatura às vezes mais moderna, mais minimalista, trabalha muito com diálogo, né? muitas vezes o capítulo começa com diálogo, eu não vejo problema nenhum nisso, mas ele começa com diálogo e e sempre que eu coloco personagens dois ou mais, enfim, dialogando logo depois, seja no seja antes ou seja no no Parágrafos de Baixo eu, eu preciso falar onde é que eles estão, pelo menos o cara ter uma ideia uhum. de onde eles estão, o que, que eles estão fazendo, em que local, entendeu? Ter uma noção, entendeu? Porque senão são duas pessoas também mim conversando no escuro, sabe? Sim. Então tem que pelo menos fazer isso, né? Então é... Enfim, agora eu já não sei nem porque eu falei isso, mas estamos aí. <risos> Estamos aí.
1: <risos> Mas é a, a, a questão do próprio RPG, né? Você vai ter o seu cenário, você vai ter uma história base que você vai querer construir naquele ambiente. E aí você dá a sequência. Então eu acho que quando você vai converter isso, também você tem que lembrar que você tem um cenário, você tem uma história e você tem os personagens pra trabalhar, né? Não é só um ou outro. E
0: quanto é mais importante você escrever o seu cenário do que os personagens ali do. Você acha que sim, se por um acaso o cenário não fizer parte da história ali, você não precisa escrever ou não, seria bom sempre escrever esse cenário, a condição política por exemplo, da história assim por diante ou não, se não for ter ligação com a história você cortaria, na história do do álbum? você fala alguns locais onde tem a ver a política, no caso, Babilônia e tal, só que em outros lugares você ignora completamente, porque não faz, não tem menção à história, não, não uhum. precisava estar ali você acha que assim, se por um acaso a história, o cara está escrevendo uma história da mesa de RPG dele, tipo, eles falam, vão vamos aplicar o golpe lá no banco, você acha que ele tem que dar uma geolocalização igual vocês estavam falando ali e colocar a política do reino ali, ou colocar ali a máfia local, ou não, não é necessário se eles não forem abordar pra essa área história não,
2: acho que você tem que escolher o, o, o que você vai falar, né eu acho que não tem como na literatura, por isso a importância de você se focar num personagem, quer dizer, o protagonista é a visão dele. Se você tentar fazer tudo, né? Eu acho que fica, né? Claro. E o que é importante para a história, né? Vamos lembrar que você tem, claro. Você pode fazer, sei lá, um livro com 12 volumes, que seja, né? Mas, mesmo assim, você tem que pensar o que é importante pra aquilo, né? Mas eu acho que depende muito da situação, cara, do que você quer passar.
0: É, cada vez mais eu, eu tô vendo livros, sabe, que eles têm um multifoco, parece, sabe? Tipo, eles não ficam focados num único personagem. E ali eu tenho a, a série que eu tô adorando, que é Shadow Bones, lá, aonde tem um núcleo que é dos golpistas, tem o núcleo da personagem principal e ele se cruza em certo momento, sabe? E eu fico pensando, porque eu não li o livro, só vi a série só. Se, como é que a pessoa conseguiria abordar tudo isso, sabe? E se é realmente importante você colocar toda essa questão assim no livro, sabe? É uma escolha criativa, cara. Eu acho que depende
2: muito do que o autor quer passar, o que ele quer focar. E, é, e sempre você escolher um... um... Eu acho importante também, eu também já falei isso no canal do Telegram em algum momento lá. É, você, é importante você saber é, o que que você, sobre o que está que falando, né? O que que você vai? Qual é o, qual é o uhum. assunto? Qual é o objeto da sua história? É uma história de amor? É uma história de vingança? É uma história sobre família? O que que você está? É uma história sobre crescimento? Sabe? Isso, isso, tudo isso você tem que. Eu acho que você tem que saber, sabe? Para você para você é, escrever uma história, entendeu, então acho que tem um, um é, por acaso também foi o, o Leonel Caldola que me, é, me falou sobre esse livro, porque eu esqueci o nome, mas não importa agora, a questão aqui é, é um livro de fantasia medieval, e aí ele fala, na verdade, a gente já ouviu falar tanta coisa de fantasia medieval e tal, e cara, o cara que escreve é um economista, então ele, é, o foco dele nessa história é a economia do reino, então assim, é, olha só, ele escolheu um, um vamos dizer assim um, um tema, pra, né, um objeto para aquela tua pra história que ele, que ele tá querendo contar então assim, é uma escolha criativa cara depende muito do que, que você quer falar sobre o que, que você quer falar né, eu, é, eu não tento falar sobre tudo não, eu vou focando num, uhum. é, num é, numa situação, numa cena no que é importante e eu, o resto você pode também Vamos dizer assim, em vez de colocar ação, colocar cena, você pode né, relatar, escrever, falar num num parágrafo que aconteceu, né? Pra dar uma visão geral.
1: Não, e uma coisa que eu acho que você falou também, além dessa questão, assim... Primeiro que você tem que ver qual que é o foco que você quer que o seu leitor tenha. Então isso é uma coisa que tem que trabalhar, que é importante. E outra coisa, assim... Ainda mais dessa questão da gente fazer essa conversão, é você ver a experiência de quem tá construindo essa história e tá fazendo com que essa história vá pro papel. Por quê? A gente tem que lembrar que você vai ter que amarrar os enredos. Então se você coloca vários personagens, você vai ter que dar um começo, um meio, um fim para todos esses personagens e vai ter que ter relevância para essa história. Se você começa a falar de economia, se você começa a falar de alterações climáticas, se você começa a falar do reino, você não pode só comentar, você vai ter que desenvolver tem, isso.
0: Tem que mostrar por que, que veio nessa frase, por que, que veio esse... esse
1: uh... é, e aí às vezes tem essa questão da frustração lá na frente, porque você lê um livro, você teve o, a base que você seguiu, ok, bacana, só que teve algumas informações que veio no meio, que às vezes você acha interessante e que você não sabe o que acontece no final, porque ele não dá um final. Então, E que às
0: vezes não serve para nada, é, só para tipo ter aquele negócio que gostinho. É,
1: então assim, tem que ver essa importância também, porque se você acabou de escrever, se você vai tentar dar mu- muitos focos para aquilo, você às vezes não vai conseguir amarrar tudo. E aí vai ficar algo falho. Depois que você vai criando, experiência, você vai desenvolvendo, aí às vezes você começa a brincar com outras coisas e colocar outros elementos para descrever também, né? Sei. É, isso aí é interessante porque tem, tem
2: aquela. O escritor arquiteto e o jardineiro. Vocês ouviram falar Não. disso? É, então, tem essa. Isso eu acho, foi, eu acho que foi o Martin, foi o King que classificaram. É interessante assim a coisa. Que é o escritor jardineiro e o escritor arquiteto. Quer dizer, o, arquiteto, o escritor arquiteto é aquele que planeja tudo, né? Ele planeja do começo ao fim, ele planeja o enredo, uhum. ele faz o roteiro da história, né? Do começo ao fim e tal. E claro, ele pode talvez sair um pouco do caminho, mas tem um, um roteiro básico, né? Uma escaleta básica porque ele vai escrever esse é o, é o arquiteto que planeja Não existe o um escritor que é o jardineiro que aliás o Martin se considera né acho que, acho que foi realmente ele que fez essa classificação, é bem interessante ele diz que o jardineiro é aquele sujeito que ele não planeja, ele coloca as né, sementes na terra, vai regando e simplesmente espera que essas sementes cresçam. Uhum. Né? E a gente já, tem várias, já tivemos várias discussões sobre isso e, e analisando essa questão tudo. É interessante porque o, o jardineiro, claro, você acaba criando né, coisas que são muito surpreendentes, né, até para o próprio autor. Né, uhum. Você vê muito nas obras do Martins, são, são extremamente surpreendentes as coisas que acontecem. Sim. né? Você não sabe o que vai nascer daquilo, acho isso uma característica sabe, uma qualidade impressionante Sim. por outro lado, o jardineiro ele tem muita dificuldade de encerrar essa história, né? tanto é que o Martin tá aí assim, é. sem conseguir... por quê? Porque o terceiro ato, né quer dizer, o ato final, né, o Caceres dois últimos, não tô criticando o cara não, tá Eu tô analisando, uhum. tá o ato final, você tem muita dificuldade de se fechar, porque você não, não, não você não planejou nada entendeu, e, e claro, se fosse um RPG ele, sei lá, botava uma batalha final, uma tava todo mundo, etc, mas aqui você não tem como fica muito difícil, isso se observa também em vários, em vários romances de Stephen King, que eu falo com tranquilidade, porque eu sou Sim. muito fã então não tô falando mal, não é isso mas ele fala que, ele. o Stephen King fala que escrever é como encontrar um fóssil para ele, né que ele, é, uma, é uma coisa parecida com o arquiteto, ele encontra uma pontinha lá do uhum. fóssil e vai escavando sem saber o que tá no final, então Stephen King é um cara que excelente constrói muito bem os personagens né? ele realmente é um construtor Incrível de personagens, só que muitos dos encerramentos, o fim da história, talvez não seja tão interessante, né? Tá, algumas histórias são boas, mas muitos não tem encerramento. Tudo bem, eu adoro porque eu gosto de outra coisa. Eu gosto de ver a construção. Mas só pra deixar claro isso, eu o arquiteto não, o arquiteto é aquele cara que planeja, né? Que prepara tudo, e por aí vai, né? É,
1: e é... eu acho que tem essa questão também, né? De como é esse final. Porque, assim, tem final que você deixar ele redondinho, fechadinho, é maravilhoso e tem que ser assim pra dar sentido. Mas é o que você falou dos livros livros mesmo, se você for pegar o final do nevoeiro, por exemplo, você fica assim caramba, eu não acredito que foi isso como assim, sabe? E aí você vê possibilidades, e aí sua mente entra num turbilhão gigantesco que você vai começar, tipo pra gente ficar maluco com aquilo então tem que ver também qual que é esse impacto do final que você quer dar, né? Você quer deixar aberto mas você vai deixar aberto, consciente de que está aberto, pra ver a reação dos leitores ou você vai deixar tudo redondinho porque você amarrou as arestas é diferente de quando você não fez bem, né? Você, às vezes a pessoa coloca tanta informação amarrada de qualquer jeito no final, que você fica assim, ai não, tinha como ser é tão mais legal e não foi, sabe? Aí parece que falta alguma coisa, né? Um bom final aberto, ele requer uma con- conclusão, né? Você vê, então, por exemplo, uh, um
2: excelente final aberto é o Matrix, o sim, original. Sim, sim. Pra mim é o único bom, que é o Matrix 1. O que acontece? Uhum. É o final, o Neil sai voando. É um final uhum. aberto. Mas você teve a conclusão da história do cara. Entendeu o que eu tô falando? Né? Uhum. O próprio Atalho do Apocalipse, já que ele tá falando um pouco da experiência, da, Sim. Da experiência Sim. aqui escrevendo, ele tem lá o final, é, tem o livro da vida, eles não sabem o que aconteceu, ninguém sabe se volta, se não volta tal. Mas tem a conclusão daquela batalha. Então isso que é o final aberto. Agora, se você para no meio, né? Hum. Como por exemplo aquele fim dos tempos do Shyamalan, cara, o é. filme para no meio, cara. Tipo, porra, mas aí, caramba, <risos> para um pouquinho, né? Enfim, eu acho que é, tem que ser observada essa questão aí.
0: O Edu, o pessoal mandou uma pergunta aqui. Falou assim: ó, quando que uma mesa mostra que tem potencial
1: para eu uma acho história? Que a
2: mesa tem que ter assim um, uma boa história contada pelo mestre, né? E ter um entrosamento também entre os personagens. Isso que é importante, né? Porque é, literatura é personagem. Acho que isso é, é, é um ensinamento que eu aprendi no livro do Assis Brasil, um dos uhum. maiores professores de literatura do, de oficina literária do Brasil. Né? O, o Assis Brasil. Tem até um, um curso em Porto Alegre que é famoso, vai. Vários... Tal, ele, ele tem um livro dele que é escrever ficção, uhum. fica a dica aí que é excelente o livro. Escrever ficção do Assistir Brasil, melhor livro de, do brasileiro do de técnicas literárias. E ele fala muito disso, fala sobre personagens, né? Que que é, a, a gente tem que, e é, precisa existir uma identificação do leitor com o personagem. Então, para isso é preciso ter, né? É, um bom personagem ou vários personagens bons. Então, assim, no, no, acho que é, o RPG ele fica com potencial quando você vê que é muito assim. Que eu acho que você tem bom Bons personagens. O que é bom os personagens? O cara que só tira 20? Não, não tem nada a ver com isso. né? Pessoas pessoas que estejam dispostas a. Hum. A, a jogar o, o jogo assim e carnem aqueles PCs, né? É, e estejam estimulados pra jogar, né? Entendo seus personagens e tudo. E aí você cria, aí você dá vida a esses personagens. Aí aí ele Nossa. acho que aí tem uma boa um bom potencial de virar literatura.
0: Bom, Edu, chegamos ao final do cast. Eu queria agradecer a sua presença, cara. Muito obrigado. Mais uma vez, sempre que quiser, você está mais do que convidado a tá estar aqui com a gente na Taverna, né, Val?
1: Ai, por favor, volte toda semana, se quiser.
0: E eu queria deixar o um espaço, cara, pra você aqui. Por favor, ao Onde que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Faça seu jabá. Fala pra nós o que você tá fazendo da vida, rapaz. Pelo amor de Deus, quando sai esse livro?
2: Pois é, não, eu já quero me convidar aqui pra gente. A gente chegou a fazer um, um programa sobre o, o Homem Invicta, né? E vou ter o maior prazer em voltar se vocês quiserem me convidar. Opa, tá mais é, porque, convidado. É, pois é, porque o, o primeiro livro, Santo Guerreiro Homem Invicta, ele contou a é, grande parte da, 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 da infância e da juventude do São Jorge. Uhum. Então, assim foi bacana, uhum. né, mas agora ele já tá adulto, né, Quer dizer, aquele adulto de 18 anos, que na época era <risos> adultaço, né, já é um capitão do exército e tal, então, é, ele é mandado a Germânia, né, e aí esse é o segundo livro o segundo livro é o o Império Contra-Ataque é o Anjo da Morte, que é o mais sinistro que tem mais porrada e E... e, cara assim eu tô terminando de escrever essa semana, ainda vou revisar e tal, ainda não sei quando é que vai sair mas cara, foi um livro assim que foi muito bacana de escrever né? eu eu meio que eu escrevo e eu eu, mergulho naquele universo então praticamente eu fiquei aí em algum tempo, alguns meses, na Germânia mesmo, daquela época, enfrentando os francos, na, 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 nas margens do rio Reno. Cara, que foi foda. um livro muito legal de escrever. E quem gosta do. De, é, assim, principalmente se a gente fizer aqui um, um, um cast sobre isso, dessa vez a gente pode focar um pouco na, no próprio exército romano, né? Que é o que é o que é o que aparece nesse livro, né? Porque no primeiro livro ele é, ele é, ele faz um treinamento de cavaleiro, tá? Mas ele é um patrício. aí quando ele é mandado para uma legião que fica lá na Germânia, ele vê como é que é o dia a dia de uma legião do exército, né? Dos podrões mesmo do negócio. Então, é, foi um livro muito bacana de escrever. Vou começar a reescrever ele agora, revisar. E é isso que eu estou fazendo agora. É, fiquem ligados uhum. nas minhas redes sociais. Tenho feito lives uhum. aí. Pra, e vai, tem a Bienal também, vai ser em julho. Né? Então, estamos voltando com, com tudo aí, com os eventos presenciais. Uhum. É show pandemia, acabou essa porra. E vamos, vamos tocar o barco, né? Sim.
0: É isso aí, muito bom Nossa, muito bom mesmo, cara Estamos mais do que convidando você Quando você quiser vir, cara, sabe que aqui Tem um lugar especial pra você, perto aqui da lareira Vem com a gente, que a gente tá louco Pra falar sobre o Home Vita aqui, viu, cara Pode ter certeza que nós vamos falar assim, viu
1: É, é só falar quando a agenda tá livre Que tá tudo certo
2: <risos> tá, Vou mandar pra vocês aquele livretinho lá Que eu mandei do primeiro, eu mando do segundo oh. E aí vai ser um mimo, um mimo interessante aí A gente conversa Mas tá muito e... maneiro, eu falo, eu, eu, eu falo essas coisas não é nem por jabá não, cara, porque eu tô empolgado mesmo com o que, com que a, gente, a gente estuda, a gente entende, observa, né, a história uhum. a história humana, a gente fala muito de fantasia aqui, que é um barato também, mas a história humana, ela é fascinante, cara, ah, o, que você, sim, o que você aprende é. quando você estuda sobre isso, cara, é, é, é assim, eu, eu não vou nem me estender pra gente poder falar, mas é um troço impressionante, muito legal, <risos> Enfim, não é. tanto vou baixar a empolgação aqui, então a gente não a gente
0: não sabe dessa taverna. <risos> Muito bom. Val, onde que as pessoas acham você nas redes sociais pra falar com você, pra comentar sobre livros?
1: Vocês me acham na taverna do Beer Holder Cego e lá é o melhor lugar do mundo pra conversar então eu vou fazer exclusividade, <risos> só vou falar por lá agora. Vocês podem até seguir nas redes sociais, mas é lá que a gente bate papo. Gente, de verdade, assim, a gente ama milhões de livros, a gente faz um monte de indicação pra galera, a gente faz sinopse às vezes coisas. Quando os padrinhos pedem. Então cola com a gente porque é um universo maravilhoso. A gente gosta de falar, a gente gosta de conversar e a gente gosta de RPG. Olha só, coisa boa.
0: <risos> então é isso aí, galera. Eu vou subir o som taverna enquanto eu tento conter a empolgação porque eu adoro falar sobre as legiões romanas. Falou, tchau, tchau! Tchau, tchau!